0: Bienvenidos a Bien Plantado, yo soy la doctora Adriana Cortés, médica especializada en salud pública internacional de la Universidad de Sydney, Australia, y estoy certificada en nutrición con el Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. En este espacio deseo transmitirte toda la información científica y real para que puedas llevar una alimentación óptima. Espero disfrutes al máximo este podcast. compartir con ustedes los resultados que nosotros obtuvimos a partir de encuestar a más de 2.230 latinoamericanos durante los eventos en vivo y en directo del curso de nutrición de bien plantado en el último año. Más o menos desde que empezó la pandemia se han realizado más de 34 seminarios. Y en estos seminarios hemos podido encuestar a 2.230 personas que completaron esta encuesta. Entonces, son muy valiosos los resultados para que tú compares los tuyos en comparación a cómo está el resto de la población en general. Entonces, vamos con la primera, sobre frutas frescas. Por ejemplo, manzanas, ciruelas, frutos rojos, cuántas porciones se consumen en Latinoamérica, y la porción es un cuarto de un plato. Otra cosa que quería mencionar, eh, recuerda que en este seminario de se Bien Plantado han asistido personas de diferentes países incluyendo Ecuador, Perú, México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, ciertos países en Latinoamérica, Estados Unidos y hasta España. Entonces es interesantísimo ver en Latinoamérica cómo realmente nosotros estamos consumiendo alimentación saludable. Y los resultados, seminario tras seminario, nos sorprendieron cada vez más. Al comienzo pensaba que era de pronto un error, esperando que fuera un error o dos o tres, pero después de tantos seminarios nos dimos cuenta que en Latinoamérica tenemos un gran déficit en el consumo de alimentos saludables. El 12% de la población no consume ninguna porción de fruta y el 45% solamente consume una porción de fruta al día el 38% de la población consume de 2 a 4 porciones y solamente el 5% de nuestra población latinoamericana consume cerca a las porciones ideales de consumo de fruta y verdura. A mí esto me parecía increíble encontrar estas estadísticas y ver que el 57% de todos los encuestados solamente consumen una porción o menos de frutas frescas al día. Ahora, si tú te encuentras en estas estadísticas, y de pronto estás acá por cosas que hayas escuchado sobre las frutas, eso tiene mucho dulce, son muchos carbohidratos, eso se vuelve azúcar, esto me engorda, me los prohibieron, me dijeron. Yo quiero que en este momento tengas una mente abierta, nos esperes a que podamos nosotros llegar a la sección especial de carbohidratos. Esa es una de las secciones que hay en vivo y en directo el fin de semana, nos tomamos más o menos una hora hablando de este tema, para que te quede absoluta claridad sobre el real efecto de las frutas en nuestro cuerpo. A mí me parecía increíble que tan poquitas personas en Latinoamérica consumieran eh, la porción ideal de frutas. Entonces, si tú unes estas estadísticas a las estadísticas de vegetales, y la pregunta era vegetales, brócoli, espinaca, calabaza, ¿cuántas porciones diarias de vegetales consumían en Latinoamérica? Quedas incluso más preocupado, porque el 11% no consume vegetales, el 41% solamente consume una porción, y el, 40, el otro 40% consume dos a tres porciones, siendo un 9% solamente consumiendo cerca a las porciones ideales. Entonces es muy preocupante ver que el 52% de todos los encuestados de 2.230 personas solamente consume una porción o menos de vegetales al día. Esto es realmente preocupante, uniendo estas estadísticas donde solamente el 52% y el 57% de las personas están consumiendo una porción de verduras o menos al día, siendo que estos son uno de los alimentos o grupos de alimentos que más tienen antioxidantes. Y viendo esto en la situación actual de pandemia, donde hemos estado un año, más de un año, luchando contra un virus que está matando a nuestra población, a nuestros seres queridos, esto cada vez más toma una dimensión más importante. Porque no le estamos dando, como lo vamos a explicar en el capítulo de estrés oxidativo, no le estamos dando a nuestro sistema inmune una de las herramientas que necesita para funcionar óptimamente. Yo entiendo, si ustedes están en este momento viendo esas estadísticas y si están dentro de estos 50, 52, 57%, las razones por las cuales no pueden comer vegetales, me cae mal el brócoli, me dijeron que la espinaca no la podía consumir, que eh, yo tengo problemas de tiroides, todos estos temas alrededor de los vegetales y las preocupaciones los vamos a ir resolviendo a lo largo del seminario, tanto en los videos pregrabados como en la sesión en vivo y en directo del fin de semana. Pero por ahora ten en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, instituciones de lucha contra el cáncer, investigación, investigaciones contra el cáncer, instituciones de nutrición a nivel mundial, tienen recomendaciones muy claras. Y es por mínimo, mínimo, mínimo dos porciones de frutas y tres porciones de verduras. Idealmente nueve a diez de verduras y frutas en el día. Entonces, como población latinoamericana estamos con un déficit, bastante grave, siendo solamente el 5% de la población consumiendo una porción ideal de, de frutas y el 9% una porción ideal de verduras. La tercera pregunta fue alimentos ricos en almidón, como cereales de grano entero, legumbres, como tubérculos. ¿Cuántas porciones diarias de alimentos sin procesar ricos en, en almidón se consumen en Latinoamérica?, Basado en la encuesta de 2.230 latinoamericanos, no consumen nada el 6%, solamente consumen una porción el 42%, dos a tres porciones el 45% y más de cuatro porciones el 7% de la población. Esto con respecto a los alimentos ricos en almidón, de los cuales vamos a hablar muy bien en el capítulo de carbohidratos. Cuando hablamos sobre omega 3 o preguntamos sobre omega 3, la pregunta es si lo obtenían estos aceites esenciales tan importantes para el cuerpo de su fuente original como linaza, nueces de nogal, semillas de cáñamo o chía, donde solamente el 26% estaba seguro que sí lo obtenían. Probablemente en 19% de las personas, pero no estaban seguros o no lo obtenían, tenemos acá más de un 55%. Entonces es importante eh, y vamos a hablar muy bien sobre la importancia de los omega 3 en la sesión en vivo y en directo. La siguiente pregunta fue sobre productos lácteos, pero aquí se preguntó sobre cuántos días a la semana se consumían productos lácteos como queso, yogur o helado, productos semisólidos o sólidos. Y vemos que nunca lo consumían el 9%, lo evitan en su totalidad. Uno a dos días un 44%, 3 a 5 días un 32% y 6 a 7 días un 14%. Si ustedes analizan esto con la siguiente pregunta de productos lácteos líquidos, se van a dar cuenta que hay muchas más personas evitando el producto lácteo líquido, un 23% en comparación a un 9%. Y de 1 a 2 días un 40%, teniendo un consumo importante de 3 a 5 días y de 6 a 7 días. Esto es con respecto a productos lácteos líquidos como la leche o la nata. Sobre los huevos, nos dimos cuenta que un porcentaje muy pequeño, el 4%, evita el consumo de huevos en Latinoamérica y lo consumen de 1 a 2 días, un 28%. La gran mayoría de personas lo consumen o 3 a 5 días a la semana o 6 a 7 días a la semana, siendo un consumo importante de huevos en la población latinoamericana. Después preguntamos sobre azúcares añadidos, si estaban determinados en minimizar los azúcares añadidos que son tan prevalentes en las comidas procesadas de hoy en día. Y quedamos muy satisfechos con el 44% de donde están muy determinados en evitarlos. Eso es decir que le ven una etiqueta o leen la lista de ingredientes más o menos determinados, un 37%, o no muy determinados, un 10%, y para nada determinados, un 9%. Entonces vemos que la mitad... Un poquito menos de la mitad de la población sí están muy serios en quitar estos azúcares añadidos. La siguiente pregunta fue sobre comidas hechas con harina blanca, como pan blanco, pasta blanca, bizcochos, galletas, describiendo el consumo de estas comidas. Aquí fue mucho más preocupante porque vimos que tan solo un 25% consume eh, de forma mínima estas comidas, y el consumo bajo lo describieron un 28%, el consumo medio un 36%, un porcentaje muy importante y consumo alto un 12%. Entonces vimos que un 48% de la población latinoamericana tiene un consumo importante de estas comidas. Y vamos a hablar de esto también en el capítulo de los carbohidratos. Sobre golosinas y meriendas como papas fritas, maíz, pira, gaseosa, golosinas, alimentos no saludables, describieron un consumo mínimo un 47%, mucho mejor que el de las harinas blancas. Un consumo bajo un 31%, siendo un consumo medio o alto un 22% de la población, un poco mejor que las estadísticas anteriores. Y la siguiente pregunta fue sobre el consumo de carnes aves pescado, cualquier tipo de carne, sobre cuántos días a la semana. Y vimos que el 8% de la población evitaba el consumo de carnes o 0 a 1 días de consumo, el 12%, 2 días de consumo, siendo la gran mayoría de la población 6 a 7 días de consumo de cualquier tipo de carne, un 44% y 3 a 5 días, un 35% de la población. Y la siguiente pregunta fue sobre aceites, donde hay un gran porcentaje de las personas que lo evitan no solamente lo consumen una vez a la semana, el 16% dos días a la semana, siendo la gran mayoría ya sea de 3 a 5 días o de 6 a 7 días. El, más o menos el 48% de la población incluye estos aceites en las preparaciones de sus alimentos diarios. Entonces, estos fueron los resultados y las estadísticas que queríamos compartir contigo sobre la encuesta que se realizó más a de 2.230 personas a lo largo de los cursos de nutrición de bien plantado entre el año 2020 y 2021. Espero que hayas podido comparar tus respuestas en comparación a estas estadísticas, a las estadísticas de una población latinoamericana. Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que este audio haya sido de tu interés. Te invito a seguirme en redes sociales para que estés atento de todas las novedades. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba y en YouTube como Bienplantado.